0: Olá, bem-vindo ao Papo de Prateleira, esse espaço de conteúdo e informação da sua plataforma agronevenda, está sempre, sempre falando a respeito do agronegócio brasileiro. A potência é um dos quatro maiores agronegócios do mundo, né? E responsável a gente por quase um terço do produto tá em É muita coisa. E o que está acontecendo, né? Está sendo cada vez maior essa participação, ainda bem, né? E sempre conversando com a coisa, dos nossos amigos do Clube Água, do Garbinho né? Clube Água. De que faz o quê? Que ajuda o pessoal que compra insumo lá na, nas da vendedora, nas cooperativas, insumos das indústrias, né? Ultra esse insumo para produzir, são bonificados e usam bons bônus para quê? Para comprar mais insumos. Trabalhar mais para mais um bolso, ajudar a comunidade, ajudar a equipe de trabalho, ajudar o Brasil nessa empreitada tá aí. Podcast Papo de Prateleira. E por falar em ajudar a Brasil a sempre, sempre que sai o um númerozinho lá do ano, né, como é que foram as exportações brasileiras, né, nesse caso de exportação renda externa, você sempre tem os campeoníssimos lá na frente, né? Tem sempre lá a soja, todo o que eles chamam de complexo soja, e tem o que sempre? Madeira e celulose. É um setor importantíssimo para o negócio brasileiro e que a gente mesmo aqui no Papo Prateleira fala muito pouco. Meu amigo Carlão foi lá agora há pouco num evento super bacana aqui pertinho de Ribeirão Pedro, o Ex-Force aprendeu um pouquinho desse setor e eu convidei aqui para conversar mais sobre esse setor. Agora num momento geopolítico muito importante, eu chamei o CEO aí da Old Flow Brasil, que é o Gustavo Milazzo, Ô Gustavo, CEO da, da, da empresa. Gustavo, bem-vindo ao Papo Prateleira, tá rapaz?
1: Obrigado, Ribas. Obrigado pelo convite. prazer estar aqui falando com vocês.
0: Que nada. O prazer é todo meu. Ô, ô, Gustavo, fala em primeiro lugar aí. O que, que esse povo brasileiro não sabe que é madeira celulosa do Brasil? Como é que estão tá os nossos números desse setor em relação ao mercado interno também, é lógico, né? em relação à exportação?
1: É, o Brasil é um grande player mundial na questão de madeira. Né? Quando a gente fala de madeira, a gente pensa já na, na região amazônica. E é. mas nós temos muita madeira, plantada, que, uhum. é, que é utilizada aí pela indústria de papel e celulose, principalmente, mas também por outras indústrias, principalmente aqui no sul, né? produção de compensado, produção de madeira serrada para embalagem,
0: uhum.
1: é, produção de deck, produção, hoje, né, você tem um móvel aí de madeira, e a gente consegue exportar esses produtos para o mundo todo. Os principais clientes aí do Brasil hoje são Estados Unidos, Europa, Ásia ali, principalmente China, né? E a gente exporta hoje desde produtos é, acabados, né, como piso, por exemplo, uma chapa de conversada acabada para móvel, mas principalmente produto é, bruto, né, madeira para embalagem, ou própria lâmina para produção. A que vai ser reprocessada
0: da maneira que o, cliente, que o cliente deseja.
1: Exatamente. Então, hoje o Brasil é um dos grandes distribuidores aí do planeta, né, dessa área florestal, tem crescido bastante, e é muito importante a gente né, conectar essa parte florestal com o agro-brasileiro, porque tem tudo a ver, né?
0: Perfeito. Não, tanto tem tudo a ver, que hoje a gente estava conversando com o Gustavo aqui um pouquinho antes de começar a gravação, a gente tem a madeira aí como um elemento fundamental de uma nova revolução do agro brasileiro, que é a integração, lavoura, pecuária e floresta. A gente já está chegando perto de 20 milhões de hectares de produtores rurais que estão fazendo o quê? Estão fazendo três ou quatro safras usando milho, soja, forragem e descansando também com uma, com uma forrageira de descanso para a terra, para ela ficar ainda mais forte, né? para estar se, tá sempre cuidando da qualidade do solo. A gente tem os animais que também vão comer lá do pasto que ele está usando. E a gente tem a madeira, que é aí o setor do Gustavo. E por quê? Porque é a madeira que vai ser vendida por ele e é a madeira que ajuda demais na composição da, da fazenda, ajuda no bem-estar animal do rebanho que está ali no meio. Né? Essa revolução é impressionante como é que ela cresce. Né?
1: Sem dúvida, né? Mais conhecimento, mais tecnologia e essa é uma nova situação aí que tem ajudado tanto o agro, né? como o gado e a madeira em si, né? E a gente tem aproveitado bastante aí também essa situação para crescer no mercado e divulgar isso como uma, uma prática sustentável, né? Que é o um grande desafio da madeira hoje, é realmente... Mostrar para o mundo o quanto que nós somos sustentáveis aqui no Brasil, que não, realmente não tem essa parte aí. Quem depende da madeira não Sim. sai cortando tudo, derrubando e, e, e queimando. Não, não é Pelo pensando. contrário, cuida da, cuida da floresta, só derruba o que é necessário e, e a gente tem todo o cuidado aí com a cadeia. Então é mais uma prática muito interessante para o Brasil.
0: Aí você acabou de falar então um pouquinho aí do seu nervo central aí de trabalho na Woodflow, né? Brasil, né, Gustavo? Porque falar a respeito do que, de como deve se produzir é, madeira com sustentabilidade financeira e ambiental, né? E a gente aí cuidar muito bem nesse momento de como é que a gente negocia com um cliente que é enjoado, mas é pré-cliente. né? Como diz meu chefe, né? Sabe qual é a diferença entre cliente e Deus, Gustavo?
1: Não, não conheço. Deus
0: perdoa. Então, o cliente quer é do jeito, meu amigo, é do jeito que ele quer, que você vai ter que fazer. a gente tem essa lei que tem aí, Tá tendo muita reação, que eu não concordo muito, Gustavo. Até queria ver um pouquinho a sua opinião. Assim, uma reação muito bravia em relação ao que consta né, na legislação europeia, envolvendo aí a compra de, de vários produtos, não só de madeira, mas de países né, que podem tá, estar podem tá fazendo desmatamento ilegal e tudo mais. A reação tem que ser mais de entender como é que é a lei e procurar vender para eles, não é?
1: É, eles criaram agora, né? Entrando nesse assunto aí do, que nós vamos falar, aí, que é o EDR, que é a regulação europeia para a compra aí de madeira e outros produtos, né? Como soja, cacau. Exato. Então é, é uma, uma lei que eles acabaram aí de definir o prazo que até o final do ano que vem, 2024, todo mundo tem que seguir essa lei EUDR. O que, que é isso? Né? É uma forma deles. É, limitarem a compra desses insumos de países que não cuidam dessa área ambiental, principalmente Perfeito. né, do desmatamento e de práticas aí que que seguem o desmatamento. E eles colocaram essa lei aí de uma forma meio geral, realmente abrangendo todos os países que podem fornecer madeira e outros produtos. E claro que como eles apontam aí para todo mundo, a coisa tende a ser mais rigorosa. Uhum mas eu diria que para o Brasil a gente, apesar de, de ter realmente uma situação aí mais pesada, né, dessa lei, eu acho que o Brasil pode sair na frente de muita gente.
0: Exato. Gente tá Aproveitar problema, o momento, né? né, em vez de criticar, né?
1: Exatamente. Então eu vejo até com bons olhos, para ser bem sincero, porque eles criticam, eles reclamam, mas hoje a gente vê, principalmente na parte aqui da madeira, que é onde a gente entende, é, a gente sempre teve esse cuidado, né? Então é uma oportunidade de mostrar para o mundo todo que aqui a gente é sério. Que quem depende aí do água, quem depende da madeira, tá fazendo um trabalho bem feito, né? É até nesse intuito que a gente criou a Woodflow, que é uma plataforma hoje e conecta aí os produtos Ela é super novinha,
0: né, Gustavo? Um ano e meio, é isso?
1: Um ano e meio que a gente está rodando, né? Ela ah. foi criada com base na nossa experiência desde 2005, na parte de exportação de madeira. Mas de ano e meio para cá que nós lançamos a plataforma Justamente para mostrar para o mundo as indústrias brasileiras, nacionais aqui, como elas trabalham, como elas cuidam da floresta, uhum. todas as práticas sustentáveis que existem. né? E esse ODR, ele, apesar de ser pesado, aí, ele vai ajudar muito a gente a mostrar para o planeta todo que aqui tem gente séria que trabalha firme
0: o pessoal interessado em ter mais informações sobre qual, qual, como é essa regulamentação em relação à madeira, o que, que pode fazer, o que, que precisa correr atrás para verificar se realmente ele está numa situação tranquila, numa situação de nenhum tipo de regularidade, como é que ele faz?
1: Bom, na nossa plataforma e no nosso time, a gente consegue dar toda essa assessoria uhum. para as indústrias interessadas, mas basicamente esse ODR, ele é uma lei um pouco geral, justamente para mostrar de onde vem o produto. Então, uhum. como que funciona mais ou menos isso? O comprador lá na Europa, ele hoje ele tem que provar de onde veio aquele produto. Isso serve tanto para madeira Perfeito. como para outros produtos. Sológio, por exemplo. De
0: origem, dados de origem.
1: É, Então, ele tem que dizer de onde que veio. E começa com a documentação bastante simples, né, que a gente tem que juntar. Por exemplo, latitude e longitude da fazenda ou da floresta. De onde ele tira essa madeira? Uhum. Né? Ele tem um... É uma licença de operação, se você tiver no IBAMA ou outro órgão florestal, né? ele tem é, um alvará que permite que ele trabalhe essa madeira, então ele tem que juntar toda essa série de documentos para provar que de onde ele tira essa madeira, está tudo correto. Então, ele a gente consegue organizar isso junto com a indústria, né? dar todas as direções para eles fazerem esse conjunto de documentos de uma forma que prove para o comprador porque hoje o comprador é penalizado. né?
0: Perfeito. É então,
1: por isso que eles estão correndo atrás aí, porque hoje o cara que compra, ele tem que provar. Então a gente consegue juntar toda essa parte de documentação, parte de exportação também, tem todos os documentos que devem ser emitidos. E assim o comprador lá fora na Europa, ele precisa manter essa documentação por até cinco anos tá. para provar, em caso de fiscalização. É
0: relacionado de alguma maneira por alguma autoridade, né?
1: Ele tem como dizer: olha, esse produto aqui eu comprei dessa indústria, essa indústria extraiu essa floresta desse lugar Então mostra toda a cadeia. De uma forma simples, resumida, seria isso.
0: Perfeito. E você está me falando a respeito de um audiovisual que vocês fizeram, não é isso?
1: é Nós temos ali um projeto no Onde Flow, um canal no YouTube, que é Onde Flow Brasil. Quem quiser seguir, acompanhar lá, Onde Flow Brasil, no YouTube, onde a gente mostra várias indústrias brasileiras, a gente visita essas indústrias, mostra um pouco aí dos produtos deles, né, o que, que eles fazem, okay. e conta um pouco da história de cada indústria, sempre focando nessa parte aí também de né, sustentabilidade, de onde que eles tiram, como que eles cuidam. E é muito interessante, porque nessa área florestal você tem, diferente aí do agro, da soja, né, que você tem várias colheitas rápidas, Exato. a parte florestal a gente chega a ter ciclos de 20 anos,
0: lembra então,
1: você, é né, você tem uma indústria cuidando de uma floresta por 20 anos Exato. e depois que ela tira ela ainda planta de novo então é algo assim extremamente sustentável que são práticas aí reconhecidas no mundo todo e que é um exemplo né por isso que eu acredito que esse o é uma oportunidade muito grande para os brasileiros
0: Sabe que tem uma coisa que não tem como não te contar, meu rapaz? A primeira vez que eu vi com atenção mesmo uma grande matéria, uma grande reportagem, né? foi, na, foi no programa Globo Rural de domingo, a respeito de, da indústria madeireira do, do Brasil, foi a primeira vez que eu vi, rapaz, aquela máquina robô que, que tira a árvore do chão, tira é. a folhagem... Corta e empila e põe no caminhão sozinha. cara que co... Eu fiquei olhando aqui aquilo, parecia uma aranha gigantesca, cheia de tentáculos, assim. Eu falei assim, que coisa doida! <risos> Se eu tiro é, na roda, sai tem... correndo, viu, Gustavo?
1: <risos> nosso canal a gente tem várias, vários exemplos lá que dá para observar, mas é como evoluiu o agro, né? As colheitadeiras tecnologia, aí, hoje... né? Tecnologia na floresta também. Você tem máquinas que rodam 24 horas praticamente, né? Maravilha. Inclusive tem colheita à noite. É Sim. algo impressionante realmente o, o nível de investimento e tecnologia que existe hoje.
0: Exatamente, Eu acho que foi lá no, no, no próprio evento até que alguém que estava conversando com meu chefe, meu amigo Caio, virou para e falou assim: está vendo essa máquina aqui? Não assim, rapaz, essa máquina aqui tem mais tecnologia do que a nave que desceu na Lua com os homens pela primeira <risos> vez na história. Ela é mais é, complexa com do que aquela, aquela nave da missão Apollo. É uma verdade, né, Rapaz? É
1: uma verdade.
0: Com e serviço. fala uma coisa, o, o, o Gustavo, o Flow Brasil é um ano e meio, é um bebezinho, é uma startup, é uma perfeita startup, né? onde é que o, o Gustavo, aí, onde é que você quer chegar, o que, que você vai ser feliz se em 2030, 2040, estiver trabalhando, que, que, que tamanho, que dimensão vai ter a flow e logicamente, é claro, o setor de madeira aqui do Brasil, né? de produção interna e para exportação também.
1: É, o Woodflow quer ser a grande referência mundial quando se fala de madeira brasileira. Oh, a gente é. quer que quando qualquer cliente, qualquer parte do mundo, quer alguma informação, quer conhecer algo do Brasil de madeira, ele venha para o Woodflow e a gente consiga explicar isso. E, ao mesmo tempo, a gente quer mostrar para o mundo que o Brasil realmente tem tantas indústrias, cada indústria aí, vocês que visitam também, tantas fazendas você sabe o trabalho que é de cada um, cada indivíduo, famílias... São gerações, mais de 5 milhões de, de
0: propriedades por aí.
1: É, é. E, e na madeira não é muito diferente. Nós temos... A maioria das indústrias são médias, são pequenas, com histórias incríveis aí de pessoas que trabalharam, desenvolveram, cuidaram da floresta. Então, a gente quer mostrar para o mundo todo esse trabalho que tem por trás. né? A gente quer mudar essa imagem que o, que o mundo todo tem no Brasil, que queima a Amazônia, que destrói tudo. Não é bem assim, não. Obviamente, nós temos muita coisa para melhorar. Em todos os setores. Tem as pessoas que, infelizmente, não respeitam as coisas mesmo. Mas quem depende da exportação, quem depende da madeira aí, a longo prazo, tem um trabalho incrível, realmente. E a gente quer mostrar. Esse é um dos objetivos do for. Mostrar para o mundo que aqui tem gente séria, que o Brasil é uma referência aí na parte florestal.
0: Maravilha, né? E também, viu, Gustavo? Não sei se você pensa assim. A história da madeira acompanha, na verdade o crescimento da população mundial, né? a história do próprio ser humano, da maneira como ele andou pelo mundo, como é que ele ocupou espaço. Né? Foi com a madeira que ele morava, né? foi com a madeira que ele usou, usava utensílios né? para conseguir produzir, tanto na cidade quanto na quanto na, na roça, né? Você tem desde é, a mais de milhares de anos aí com rodas de madeira ajudando a transportar animais, ajudando aí na lida, na, no trabalho né? Seja em cidade. E agora a madeira sendo utilizada para outros fins, né? Muito mais bacanas e, e não precisa ser que nem antigamente, né, que vai lá, corta o vende, né, e usa, né, só apenas. É, agora também você pode se plantar a floresta, vai saber direitinho qual é a área que você vai utilizar, utilizar respeitando todas as legislações da federal, a estadual é municipal, né? e, e ainda está ajudando o ser humano nessa caminhada
1: aí, né? É, e foi interessante você comentar nessa parte da, das casas, assim, porque está é. voltando agora, está né? entrando no Brasil também uma tecnologia muito forte de construção com madeira. Que bacana. Em outros países que já utilizam muito isso, né? o sistema Wood Frame, por exemplo, casas com madeira, está chegando aqui no Brasil, mas temos empresas hoje. Produzindo madeira engenharada, que a gente chama, né? São alguns produtos específicos, mas que é uma madeira trabalhada, tratada, que pode inclusive ser construído prédios com madeira, né? E barata. Já tem muita gente trabalhando com isso. Até recentemente, uma empresa aqui do, do Curitiba, a Urban, fez uma, uma loja do McDonald's aí começou a produzir as lojas deles com madeira engenharada.
0: E é um material pensando... muito charmoso, né, rapaz?
1: Além de ser bonito, né, charmoso, é. durável, eles também estão trabalhando muito com essa construção, com essa diminuição da pegada do carbono. É um mercado de franca expansão, então essa madeira engenheirada veio realmente para diminuir essa pegada de carbono, é algo que está crescendo muito e é mais uma mostra de como a tecnologia junto com a madeira vai levar realmente o Brasil a outros níveis, tá?
0: e eu só vou acabar essa conversa com o Gustavo por dois minutos. O primeiro é porque o Zoom vai cortar a gente, viu, Gustavo. E o segundo é porque o Gustavo vai voltar mais vezes que o... Eu faço um compromisso com você que acompanha o um papo de Pratirena, a gente vai falar muito mais da Madeira, que na verdade a gente vai estar o quê? Apenas justificando uma posição que esse setor hoje ocupa na pauta de produção e de exportação, que no Brasil é importantíssima. E que tem uma coisa que... Não é só o Gustavo que sabe, não. O Gustavo que é esse carioca falso aí que nasceu lá no Rio de Janeiro ah, tá. e já hoje já veste a camisa do furacão do Atlético Paranaense aí em Curitiba, não quer mais nem saber do Rio de Janeiro ele sabe muito bem da história da madeira no Paraná. Eu estudei em Londrina e o primeiro lugar que eu fui morar em Londrina era casa de madeira. Ainda tem muita casa de madeira em Londrina, tem muita casa de madeira em Curitiba e meus filhos moram numa casa de madeira, viu, Augusto?
1: Aí, legal. Que você bom, que bom. você vê como ainda é um produto muito, muito, muito,
0: muito versátil mesmo né, a gente estando ainda em 2023, né?
1: Vamos lá, vamos conversar assim. obrigado pelo convite. Ah, vai ser um vamos prazer. Esclarecer mais aí sobre esse setor tão importante aí para o Brasil e para o mundo. Importante
0: mesmo e é que faz uma coisa que milhões de brasileiros não sabem disso. Se tiveram o prazer de acompanhar essas informações super bacanas sobre a Madeira Brasileira, com o Gustavo Milaz, ele que é o CEO da Lourdes, Flow Brasil, uma plataforma que quer ajudar. Ajudar o segmento com informação e que todo mundo saiba qual é a competência tecnológica que o segmento de madeira do Brasil tem e que não é pequena, não, tá? Vocês vão acompanhar essa conversa nos nossos dois espaços de internet: é nosso site de notíciaslagorevenda.com.br, nosso site corporativo, grupubic.com.br, e a conversa com o Gustavo também vai se tornar o podcast Radarago, que está lá nas cinco plataformas que a gente abastece: a Amazon o Diva, o Spotify, o Google Apple. Gustavo, muito obrigado, tá? E a gente se vê mais dentro para falar de madeira.
1: Obrigado, Riba do Luciano. Um abraço aí e até a próxima.
0: Até a próxima. Um grande abraço, querido. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.